0: Nous sommes engagés public. Bienvenue aux Engagés publics, je suis François Larouche, Louis-Philippe Valiquette, et aujourd'hui à l'émission on se penche sur la campagne préélectorale qui est bien lancée au Québec et on essaie de suivre les frasques du Président Trump. Oui monsieur. C'est déjà un autre épisode des Engagés publics, mais cette semaine, c'est moi, François, qui est au micro de l'animation. Je n'ai pas trop compris, euh, Louis-Philippe, euh, j'ai compris que J.S. cette semaine n'était pas là, euh, une histoire comme quoi il est moniteur dans un camp de vacances, c'est ça?
1: Oui, mais en fait, c'est comme un camp de vacances vraiment particulier parce que... Tu t'envoies en, en l'air. Oui, exactement. En fait, ils donnent des cours de pilotage à des jeunes de 16-17 ans qui veulent, qui ont, qui ont obtenu justement une bourse de pilotage de planeur. Puis, en tout cas, je trouve que ça a l'air quelque chose de quand même franchement intéressant, ouais. ça. Hein? Nous comptons ça la semaine
0: prochaine. En attendant cette semaine, qu'est-ce que tu as fait,
1: Louis-Philippe Ben, moi, en fait, j'ai écouté d'autres podcasts beaucoup. Okay. Puis, dans un podcast sur les jeux vidéo, peut-être qu'on mm -hmm. s'y attendrait moins, « Waypoint », ça s'appelle, c'est « Device okay, ». Okay. Puis, euh, en fait, j'ai entendu parler d'un de, 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 petit euh, fait que je vais reprendre à la balle. En fait, peut-être certains d'entre vous ont entendu euh, parler que euh, Kellogg avait fermé son, son, son usine au Venezuela, donc euh, pour, euh, entre autres, euh, en fait, euh, avec euh, le président Nicolas Maduro, qui est un peu euh, disons très à gauche, okay, tu puis euh, donc Kellogg's, qui en fait était fournisseur d'une très grande part des déjeuners au Venezuela, uh -huh. a fermé carrément son usine. Euh, par contre, au Venezuela, les le peuple a le droit de prendre le bien. Privé, en fait, les biens qui ont été abandonnés uh -huh. pour euh, le bien communautaire. OK. Donc, euh, les travailleurs ont pris l'usine et <rire> se sont mis à travailler. Ouais, exactement. <rire> Puis, ils ont commencé, en fait, ils ont continué. Il y avait déjà tout ce qu'il fallait pour continuer à produire, parce que le, le grain est encore là, même les boîtes de céréales okay. étaient encore là. Donc, ils ont continué à sortir des « cornflakes » puis ils sont encore en vente, justement, là, au Venezuela, alors que pourtant, Kellogg a complètement quitté le pays.
0: OK. Et c'est un modèle d'affaires qui t'intéressait pour le Québec? Voulais-tu que la même chose arrive avec la presse, par exemple, ou quelque ah, chose là, comme, comme
1: ça? <rire> <rire> c'est pas exactement pour ça je, je que je euh, l'apporte. C'est plutôt qu'à travers Twitter et tout, on a vu des commentaires. Euh, J'ai vu, en fait, le commentaire de quelqu'un qui était... Je comprends pas que Kellogg's euh, les laisse continuer à euh, produire avec la marque Kellogg's. Il faudrait qu'ils fassent quelque chose pour les empêcher de marquer Kellogg's Cornflakes ouais, sur ouais, les ouais. boîtes. Puis ça, je pense que ça témoigne d'un grand manque d'imagination. <rire> ça, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de s'imaginer un modèle différent que le capitalisme américain classique. Puis peut-être que, euh, en fait, avec les engagés publics, c'est un peu un de nos objectifs d'essayer de, de, de faire imaginer aux gens quelque chose de différent que la politique qui se fait en ce moment, que, que ce qu'on voit à tous les jours. Puis, euh, ben... Voilà, un petit tranche de vie qui démontre peut-être qu'on a un bon travail à faire.
0: Ouais, peut-être quelque chose comme une économie collective, euh, collaborative. Euh...
1: Oui, puis tu ce n'est pas nécessairement ce modèle-là spécifiquement qui, qui, que je pense qu'il faut prôner, mais je pense que c'est justement un bon exemple qu'il y a beaucoup de travail à faire pour essayer de faire imaginer autre chose que le statu quo, que on le peut changement. peut de la normalité. Genre. Exactement, oui. Il ouais. ne faut pas faire le changement en restant pareil ou quelque cool. chose du genre. Oh, c'est bien dit.
0: De mon côté, Louis-Philippe, je suis allé au francophonie, puis j'ai été agréablement surpris parce que je suis tombé sur nos amis, quelques péquistes qui euh, faisaient du tractage au métro, euh, j'imagine, de, de la place des Arts. Puis ça m'a rappelé à quel point il y, a, il y a quelque chose qui est bien intéressant qui se passe au Québec. Puis euh, c'est un, euh, un peu spécial parce qu'on se retrouve avec, on va en parler tantôt, la CAC, le, le PLQ, qui sont les premiers et deuxièmes dans les sondages. Mais les formations politiques au Québec qui reçoivent le plus d'argent, où il y a le plus de militants, c'est Québec solidaire et le Parti québécois. Le Parti québécois qui est la plus grande formation en termes de montant reçu dans le financement puis dans la mobilisation. C'est drôle parce qu'on voit qu'il y a une espèce de déconnexion entre l'inspiration que les formations font et l'appui qu'ils ont. fait que
1: je me demandais un peu qu'est-ce qui expliquait cette déconnexion-là. C'est certain que des partis qui sont un peu plus <coughs> communautaires, on pourrait dire, qui font attention à leurs membres, ils sont intéressés par l'opinion de leurs membres. C'est des parties de masse QSP et PQ Exactement. Fait que, Je pense que c'est normal qu'il y ait beaucoup de, de, de financement populaire, mais c'est vraiment dommage que justement, les gens sont très investis dans ces parties-là, ouais. ils essaient de prendre beaucoup de place, ouais. et Pourtant, les partis qui laissent le plus de place à l'opinion euh, des l'opinion des, des membres, gens qui participent puis de la communauté sont justement reliés, relégués comme en partie troisième et quatrième partie selon les sondages. Là. Ouais. alors il faut changer ça. Ben certainement. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben on s'implique, on prend sa carte de membre, puis on va
0: sur le terrain. c'est maintenant l'heure de voir l'actualité ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines? On commence avec la table qui est maintenant mise pour la prochaine élection au Québec. S'est passé beaucoup de choses au Philippe? Vraiment. Euh, vraiment beaucoup. On va commencer avec le suivi des candidatures. Du côté du PLQ, il y a la sommelière euh, derrière la, la marque de vin but, qui est Jessica Arnois, qui va se présenter, on ne sait pas encore où. Il y a également l'avocate Julie Maude Perron qui va aller dans le Louis-Hébert. Sauf que Jacques Chagnon et les ministres Laurent Lessard et Geoffrey euh, Kelly ne se représentent pas. Fait Au total, on a 18 députés libéraux. Dans ces 18-là, on a 8 ministres qui ne se représentent pas. Du côté de la CAC, Joël Boutin, qui est stratège numérique chez National, va dans Jean Talon. Et l'homme d'affaires Bruno Vachon va dans Sherbrooke. Aussi, l'ancien chef de Mission Canada, euh, de mission euh, du Canada aux Jeux olympiques de Pyeongchang et médaille olympique, Isabelle Charret ira dans Brough, Missisquoi. L'ancien député chroniqueur euh, bien connu dans la région de Québec, Sylvain Lébec, sera pressenti pour euh, se présenter dans la région. On ne sait pas encore où. Du côté du PQ, euh, un peu de, de problème avec Nathalie Dufour, qui était une candidate pressentie dans Vachon pour remplacer Madame Ouellette. Alors, elle a été poussée vers la sortie par euh, l'équipe du Parti québécois, dû à ses liens avec Mme Ouellette. Je pense qu'elle est toujours employée avec Mme Ouellette. L'ex-président de l'UPA local euh, dans la région, Sylvain Vachon, va être candidat dans Abitibi-Ouest. Le PQ présente également Frédéric Lapointe dans Maurice Richard, une nouvelle circonscription, et euh, Farida Sam dans Acadie, puis Cédric Ducham dans Borduas. Puis, ben, du côté de QS, c'est officiel Vincent Marissal représentera la formation dans le comté de Jean-François Lisée.
1: On voit que les choses commencent à se placer, mais ce pas des super grosses candidatures. Tu trouves? J'ai l'impression que ce pas tous des gens qui, sont, qui ont beaucoup d'expérience de, de, en termes de politique ou en termes de, 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 justement, là, de, de gouvernance, de gouvernement. Est-ce que les vedettes s'en viennent plus tard pendant la campagne? Je pense qu'on en a vu déjà une coupe de vedettes. Puis là, je ne sais pas si... Exactement, est-ce que le monde ont sorti toutes leurs grosses cartes dès le début? Euh, ils se sont ramassés, justement, on peut le voir avec euh, les résultats de sondage dont on va parler, j'imagine. Ouais. Puis ça les a placés d'une vers... certaine façon sur la carte. Puis comme on dit déjà depuis euh, la semaine, le... depuis le dernier épisode, est-ce qu'on est trop haut, trop vite? Est-ce qu'on s'essouffle, etc. Dans le fond... On a sorti plein de gros noms. Maintenant, est-ce qu'on a encore des gros noms à sortir ou est-ce que le poids des départs va éventuellement être rattrapé? Surtout du côté du PLQ où, comme tu disais, 8 ministres sur 18 députés. Ça fait pas mal de monde.
0: Oui, mais je pense vraiment qu'il y a des gros noms qui s'en viennent euh, pour toutes les formations. Puis je pense qu'ils s'en viennent vraiment vers la, la fin, la vraie campagne. On est, en, on est dans le début de l'été... Les gens comm commencent à décrocher. Là, les, les campagnes vont débuter sur le terrain, surtout moins dans les médias, un peu encore. Mais les grands noms vont venir plus ou septembre et ben jusqu'à la dernière minute.
1: Ah, C'est sûr ça va être nécessaire. Puis, je pense que ça va être des... des... Je ne sais pas s'il va y avoir des investitures contestées ou quoi que ce soit, tu sais, plusieurs, beaucoup de... de...
0: Bien sûrement chez QS et le PQ parce que c'est des formations plus euh, démocratiques.
1: Ben c'est là que j'ai hâte de voir quels noms vont être présentés où, est-ce qu'il va y avoir des, déjà beaucoup de personnes qui vont se présenter dans ces, dans ces circonscriptions-là. Quand est-ce que les investitures vont être, euh, vont être organisées Même chose PLQ-CAC quand ils vont présenter leur candidat, bon, on ne s'attend pas vraiment à ce qu'il y ait de, de, de compétition, ouais. mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir, surtout vers la fin de l'été, comme tu disais. Oui, absolument, je suis vraiment d'accord.
0: Pendant ce temps, il y a eu un sondage léger dernièrement. Euh, la CAQ est en terrain majoritaire et le PQ semble être en déroute. La CAQ est à 37, le PQ à 28, le PQ à 19 et QS à 9. C'était aussi le conseil général du PLQ dernièrement. C'était le 2 juin, un peu après euh, notre dernier épisode. Et euh, rappelons un peu euh, ce qu'avait dit Jean-Charles en 2008. Couillard et Taillefer ont demandé aux électeurs de leur laisser là, les fameuses mains sur le volant. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Comme si c'était hier. C'était tout qu'un épisode. Et euh, Couillard a promis euh, la garderie gratuite pour les enfants de 4 ans. Et un peu plus tard, le 6 juin, il a euh, mis un terme au projet de gaz de schiste au Québec. Puis on se retrouve aujourd'hui, euh, au moment où on enregistre l'épisode, avec les bilans de session. Les libéraux d'un côté disent que Ça s'est occupé des vraies affaires dans les quatre dernières années. François Legault dit que maintenant l'espoir est à nos portes. C'est l'espoir d'un meilleur gouvernement, d'un meilleur Québec. Du côté du PQ, l'ISE est mise sur la conviction, les, les convictions du Parti québécois et leur crédibilité. Mais en même temps, il a passé 30 minutes à critiquer euh, le PQ et la cac. alors les convictions, on ne voit pas encore c'est quoi. Et pour le, le QS, c'était un peu drôle à voir, c'était grosso modo leur message « You, on existe encore! » Ils invitaient les Québécois à les considérer, sauf qu'ils ont partagé plusieurs faussetés sur le programme du Parti québécois, alors que de plus en plus QS et le PQ ont des programmes semblables, QS essaye vraiment de se démarquer. Ce qui était très fascinant aujourd'hui aussi, LP, c'est vraiment qu'on voit que la campagne est lancée. Là. Les bilans de session étaient terminés. Quelques heures plus tard, la CAQ était déjà en visite d'usine. Je ne te niaise pas. Puis en plus, le premier ministre était dans Jean Lesage avec les médias pour présenter son nouveau food truck estival qui s'appelle la tournée des barbecues du Québec. Ils ont leur bus, eux autres aussi. Euh, LP, face à la domination de la CAQ dans l'opinion publique, là, est-ce que le PLQ est en train de se repositionner?
1: Ce que je me demande justement à propos du PLQ, on voit plein de mesures qu proposent, qui proposent, qui, qui sont carrément là, des, des mesures qui sont un peu à l'encontre de, de comment, mesures ils gouverné, qui gouverné, comment ils ont gouverné. Comment ils ont gouverné. Exactement. Tu sais, je veux dire, comment est-ce qu'ils ont pu coupé dans les, les services, le service public, puis là, après ça, ils se retournent, puis ils disent garderie gratuite pour les enfants de 4 ans. Il semble que c'est un, un peu dissonant. De comment, après ça, t'sais, on réduit les budgets et tout? Ben, les autres, l'argument, c'était que vraiment, c'était nécessaire, que les
0: finances publiques allaient pas bien. Il fallait faire ces coupeurs là puis là, on va pouvoir investir. Mais,
1: je comprends pas exactement où est-ce qu'ils s'en vont avec une panoplie de mesures, disons, quand même assez à gauche. Est-ce que le grand projet de Philippe Couillard, qui n'a jamais été avoué, c'était bien de ramasser beaucoup d'argent pour, après ça, pouvoir faire le grand projet gauchiste du Parti libéral? Je ne sais pas, mais tu même quand on dit qu'il oh, fallait
0: absolument faire ça parce que les finances n'allaient pas bien, il euh, faut se souvenir qu'ils se sont ramassés avec des grands surplus de plusieurs milliards il y a quelques années, là. Alors, rapidement, ils ont accumulé, Ils c'était une vision économique, ça semble être une vision politique qu'ils ont appliquée. Puis là, parce qu'ils sont en difficulté dans les sondages, je pense que soudainement, ils essaient de se trouver, premièrement, une voie de sortie. Ils veulent, je pense, doubler la cac à gauche, parce que, clairement, ils n'iront pas à droite. Ils n'iront pas non plus vers une vision plus autonomiste, plus nationaliste. Ils vont rester fédéralistes, ils vont surtout rester dans leur branding jeune, hein, leur branding très euh, ouvert aux communautés culturelles, euh, Ouvert au, à la modernité maintenant euh, mondiale. Et, 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 et on dirait vraiment, je suis vraiment surpris qu'ils
1: essayent de se rebrinder légèrement progressiste. Mais est-ce qu'ils ont. Tu sais, dans les dernières semaines, on les a vus, justement, par exemple, parler que la, la, la CAC c'était un parti euh, secrètement souverainiste ou qu'ils euh, n'allaient pas euh, se battre pour les intérêts des, des immigrants. Ouais. Ils ont ouais. été voir leur électorat anglophone. Ils ouais. ont dit « Votez pas pour la CAC votez pour nous. C'est nous le seul vrai parti fédéraliste. Ouais. » Est-ce que c'est ça qui a payé ou est-ce que c'est vraiment leur mesure à gauche? Moi, j'ai l'impression, justement, comme tu dis, ils essaient de doubler la CAC Leur mesure à gauche paraissent intéressante, mais après ça, est-ce qu'ils vont gouverner encore de la même façon, avec une mentalité économique à droite, qui est justement orientée vers euh, l'individualisme, puis moins s'occuper du... C'est exactement
0: l'histoire. Je pense que es en... tu viens mettre le doigt dessus, puis laisse-moi te compter l'affaire. C'est exactement ce qui va se passer cette élection. On... La semaine qu'on a eue, là, vient de clarifier pour moi ce dont il est question dans cette élection. C'est quoi qui est en jeu dans cette élection? Parce que si on se ramasse avec une offre qui est plus ou moins centre-gauche-gauche -gauche avec le PQ, QS, éventuellement le PLQ, là, où ils essaient de se brander comme ça, ben, on va se ramasser dans un combat de crédibilité, puis dans deuxièmement dans un combat pour battre la moro morosité puis faire sortir son vote. Parce que c'est bien beau avoir ces trois offres politiques-là les gens qui vont aller plus voter vont élire l'opposition officielle vont essayer de renverser la CAC. donc il faut vraiment mobiliser le plus possible fait il faut une vision qui est le plus motivant euh, qui n'est pas, pas déprimant puis tu sais on est dans l'ère de Trump, on est dans l'ère d'une gauche divisée fait qu'une chose qui est importante il ne faut pas oublier le PLQ de 2014 Tu te souviens-tu 2014 ce qui est arrivé? je ne sais pas si tu te souviens des mesures qu'il proposait en 2014
1: Oui, le même genre de mesures qu'on voit en France exactement
0: Exactement. Ils vont proposer des choses de centre-gauche, centre, centre -gauche, plutôt progressistes. Ils vont essayer de passer à gauche de la CAQ, mais quand ils vont arriver au pouvoir... Hey, by the way, là, quand il y a eu le dernier budget, les projections... Des dépenses puis des coupures pour les prochaines années étaient projetées. Tout, tout, tout mm -hmm. budget gouvernemental doit projeter. Voici ce qu'on a fait l'année passée, voici maintenant où on est, voici ce qu'on projette pour la prochaine année. Et dans les prochaines années, ils prévoyaient déjà des coupures, une certaine austérité, entre guillemets, qui était de retour. C'était vraiment les cadeaux pour cette année, on payait moins pour l'année suivante, puis après ça,
1: on revenait à des coupures. C'est clair, clair, clair leur jeu. là. C'est un retour à l'espèce d'hypocrisie qu'on a vue dans le passé. Pour le besoin électoral seulement. Puis c'est vraiment prendre le monde pour... En fait, des gens qui n'ont aucune mémoire.
0: Ben Jean-François Lisée disait aujourd'hui que le, le diable est dans les détails, puis qu'aujourd'hui, c'est important de regarder les, les détails. Il y a raison. Le temps et l'air jouent contre lui et jouent contre les progressistes parce que la population connaît pas cette information-là. La chose qu'on peut faire, nous, c'est d'en parler. La chose que les auditeurs peuvent faire, c'est d'en parler. C'est d'en parler en ligne, d'en parler avec leur famille, de juste rappeler qui est qui, qu'est-ce qui est en jeu dans cette élection-là. Euh, Puis c'est ce qu'on peut faire jusqu'en octobre prochain. Pendant ce temps, aux États-Unis, il y a un nouveau sondage sur l'appui euh, au président Trump. Il a passé de 39% en avril à 44% des Américains qui l'appuient. Et ça a été des grosses semaines dans les derniers jours. D'abord, il y a eu les douanes, le problème de douane. Donc, Washington a imposé des droits de douane sur l'acier et l'aluminium de l'Union européenne, du Mexique et du Canada. Fait que c'est des tarifs douaniers de 25% sur l'acier, 10% sur l'aluminium fait ici. Puis, Ottawa a riposté en imposant à son tour des surtaxes euh, sur plein de produits américains. Ça a été aussi le G7 dans Charlevoix. D'abord, il y a eu une entente commune qui est sortie euh, des rencontres entre les dirigeants des sept pays. Puis, euh, mécontent du point de presse de Trudeau, à bord d'Air Force One, Trump s'est ensuite retiré de l'entente et il a accusé Trudeau d'être carrément malhonnête. Et cette semaine, dans le début de la semaine, il y a eu le sommet avec la Corée du Nord, il y a eu une poignée de main historique, mais au fond, il n'y a pas eu de percée majeure. Euh, tout ce qui est arrivé, c'est que la Corée du Nord, elle, réaffirme, et le mot est super important, réaffirme sa volonté euh, de retirer un jour ses armes atomiques. Donc rien de nouveau, parce qu'il y a eu des promesses similaires faites à la Corée du Sud en avril dernier. Alors LP, Obama, il faut quand même être honnête là, Obama l'a eu pour moins que ça. Est-ce qu'on doit donner tout de suite le prix Nobel de la paix à Donald Trump?
1: Pour moins que ça. En fait, je pense qu'on peut euh, regarder un peu pourquoi est-ce que Barack Obama l'a eu. En fait, il l'a eu pour euh, ses efforts extraordinaires en faveur du renforcement de la diplomatie et de la coopération internationale entre les peuples. Bon, c'est ce que le texte disait. Ce qui semble être genre le programme international inverse chez Trump. Exactement. Donc oui, Obama, il a fait des ententes multilatérales, il prônait un peu la coopération entre les peuples, il essayait de passer à travers la diplomatie, alors que... Peut-être que Trump, des fois, essaie d'utiliser la diplomatie, mais disons que c'est un autre genre. Hein? Euh, il, est... il y a quelqu'un du gouvernement qui résumait, euh, quelqu'un à l'intérieur de la
0: machine de, du département d'État, qui résumait la politique étrangère de Trump comme étant « We're
1: America, bitch uh -huh. ». C'est très intellectuel. <rire> fait que c'est uh, « We're America, first, bitch ». Ah oh non, c'est <rire> « We're America, bitch <rire> ». Puis, euh, tu sais, dans le fond, c'est ça. C'est hyper antagoniste. Euh, il détruit des traités. Oui, il réussit, il réussit à entamer un discours, mais tu sais, c'est un peu sous la menace, après l'agression verbale, traiter le monde de Little Rocketman ouais, et ouais, tout. Ouais, ouais. C'est pas vraiment quelque chose qui, qui met un, une, une ambiance à la paix. Non,
0: Puis tu vois, c'est exactement pour ça que je suis un passionné de la politique américaine, parce que, oui, des fois qu'on en parle, les gens disent « Ah, c'est trop loin de nous autres, je comprends pas », mais tu vois, c'est exactement ce un sujet qui nous touche. Puis là, on le voit peut-être pas encore, mais plus il va y avoir des barrières tarifaires, plus les produits, des biens et services, leurs prix vont augmenter, puis les gens vont devoir payer plus au final. Parce qu'il y a des choses qu'on consomme, que les Américains euh, qu consomment, que les Américains eux-mêmes achètent, qui vont leur coûter plus cher. Donc, ça a vraiment, la politique américaine, un impact sur nos vies à nous. Puis cette semaine, j'essayais de voir un peu la Corée du Nord, ce qui s'est passé, puis je me disais. OK, ça a l'air quand même pas pire. Je vais essayer d'être neutre, de pas tomber dans le piège d'écouter les MSNBC, puis on va regarder ce que Fox News dit. Je vais regarder. On va multiplier les sources, on va, on va regarder ce qui se passe vraiment. Puis là, je suis tombé sur le fait que vraiment la Corée du Nord a juste réaffirmé, dans le fond, sa volonté de se dénucléariser. Il y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. La seule chose qui est arrivée, c'est que la Corée du Nord s'est fait légitimiser par le président américain qui sont maintenant un acteur légitime avec qui on peut négocier puis que Trump a encensé un dictateur qui a tué des membres de sa famille qui a tué des, tué des, des centaines de personnes dans des goulags comme si rien n'était puis aujourd'hui, à matin, il a encensé il a dit qu'il aimerait ça que les gens l'écoutent comme
1: Kim Jong-un ça n'a pas de bon sens. Non, c'est un peu être complètement ignorant de qu'est-ce que c'est la démocratie, puis qu'est-ce que c'est la politique en général. Ça ne fait aucun sens d'essayer de défendre des idéaux américains, puis après ça, essayer de, de dire que les gens devraient nous écouter autant qu'un dictateur. C'est complètement surréel. Là. Puis tu sais, tout ça est
0: lié, hein, le... La politique euh, de douanière, euh, les, les changements de régime, ce qu'on vit à l'international aux États-Unis, ce qui s'est passé au niveau de la, de la Corée du Nord, ça l'avantage certains pays. Pis, je ne dis pas que la Russie est directement en train de manipuler ça, mais il y a des pays qui sont en train de perdre du pouvoir, puis des pays qui en gagnent. Puis en fin de semaine, puis au début de la semaine, on a eu Donald Trump qui a demander que la Russie soit réintégrée au G7 pour en faire le G8 à nouveau. On a en plus Donald Trump qui vient rencontrer un dictateur dans la région euh, asiatique qui, comme ça, pour le fun, euh, sur le coup, sans en parler à ses euh, pays euh, alliés qui sont la Corée du Sud et le Japon, il y a décidé qu'il n'y aurait plus d'exercice militaire commun. Comme ça, sans leur en parler, alors... La Corée du Nord était bien contente, sauf que qui s'avantage ça, ça? Ça avantage le contrôle régional de deux puissances plutôt familières, qui sont la Chine et la Russie. Alors, tranquillement, on voit que les politiques américaines de Trump vont diminuer le contrôle de le pouvoir américain dans certaines régions du monde. Et c'est quelque chose que Poutine... Poutine est extrêmement très bon à faire ça. Manipuler tranquillement les pays limitropes, pour garder
1: le contrôle de ces régions-là. Puis tout ça en envoyant promener les alliés naturels, les alliés historiques des États-Unis. Le Japon. Oui. La Corée du Sud, ils en ont fait la guerre de Corée. Oui, oui. puis autant de l'autre côté, au G7, il, il arrivent en retard, il partent d'avance, il désapprouve le, le, le bilan... C'est vraiment complètement un changement radical là, dans la façon de voir l'Occident, même. Oui. Euh, Trudeau, il disait vraiment que, pour revenir au tarif, lui, il disait vraiment puis
0: pourquoi il n'a pas euh, continué euh, d'appuyer l'entente du G7. Il disait vraiment que c'est à cause de Trudeau, parce que Trudeau a, a répondu à une question d'un journaliste, puis qu'il ben, a défendu le Canada, puis qu'il disait que c'était vraiment illogique, puis qu'il comprenait pas... Puis qu il était vraiment insulté que les États-Unis aillent appliquer de, de tels tarifs. Euh,
1: Qu'est-ce que tu t'en pensais, toi? Ben, je trouve c'est fou que, d'un côté, euh, il va prôner « America first », mais il ne s'attend pas à ce que les autres prônent le même principe pour leur propre pays. Puis, moi, j'ai bien aimé euh, la liste de produits qui, qui sont euh, sur lesquels il applique des tarifs. Qu'est-ce qu'il y avait? En fait, moi, je me suis imaginé la situation. Hein? Il y a Trudeau qui est à la maison avec euh, sa femme, ses ouais, enfants. Ouais. Puis il dit, OK, tout le monde, à go, vous avez deux minutes, vous allez me chercher le plus d'objets possible. Vous mettez ça dans le salon partout autour de moi. Là Après ça, il spinne, puis il pointe des objets au hasard. Ah, acier, concombre... Machine à lessive, café, yogourt, sac de couchage, cartes à jouer. Ouais, 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 ouais. Un ouais. peu, ça va dans le spectre. Disons que c'est très large. Hein? <rire> Maman regarde des cartes à jouer et là, soudainement,
0: il y a des tarifs douaniers là-dessus. Ouais, exact. J'ai essayé de trouver un peu les explications parce que, te souviens-tu, euh, LP, c'était quel pays avant le Canada qui a eu des euh, tarifs douaniers sait, Les États-Unis ont imposé des tarifs à un autre pays avant, c'est-tu J'allais devant moi l'article. C'est euh, la Chine, le pays en question. La Chine avait fait une liste euh, de produits qui étaient exportés comme le tabac, le Jack Daniel's et euh, soybeans en français, c'est... des bines de... des bines de de soya. <rire> <Du> soya? Il <rire> y avait du soya. Et euh, c'était des produits qui touchaient euh, l'Ohio et le Texas, des états qui avaient voté pour Trump en 2016, où il y a également des républicains au Congrès. Ça qu'on veut absolument faire pression, je trouve que c'est une manière intelligente de réagir à cette ère qui est malheureuse. Maintenant qu'on a attaqué les gros morceaux, allons-y avec d'autres nouvelles qui ont retenu notre attention cette semaine. D'abord, il y a eu le vote de confiance au Bloc québécois. Martin Ouellet a obtenu que 32 d'appui et a démissionné. Le conservateur, Doug Ford, devient le premier ministre de l'Ontario et le NPD remplace les libéraux comme opposition officielle. La CAQ propose son plan de congestion et dit vouloir prolonger le REM en Montérégie. De son côté, le Parti québécois veut 1. augmenter les redevances sur l'eau pour les grandes entreprises et 2. dompter Revenu Québec. Normes du travail au hockey junior, QS y trouve une priorité et souhaite un encadrement spécifique. QS présente également son plan pour mieux intégrer la diversité culturelle. Grosse nouvelle, Ottawa achète le pipeline Transmountain pour 4,5 milliards. Le PLQ et QS votent pour l'adoption du projet de loi sur l'encadrement du cannabis, mais la CAC et le PQ votent contre. Neutralité sur Internet aux États-Unis, c'est la mort dans l'indifférence. Grand Prix au Canada, la FIA force les médias québécois à s'exprimer en anglais à Montréal. Le président de la CAC fait dans le prêt à, très, à, à, prêt à très très haut taux élevé. Le gouvernement Couillard vote euh, contre la recommandation de la commissaire à l'éthique dans l'affaire Paradis. C'est arrivé aujourd'hui. Également aujourd'hui, vendredi, la SNAT. Adopte une loi sur la protection des sources journalistiques. LP, qu'est-ce qui a retenu ton attention?
1: Il y en a tellement. On Il a On n'a presque a tellement pas le temps d'en parler. Ça n'a pas d'allure. Euh, J'aimerais ça parler de Québec solidaire, qui a présenté son plan pour mieux intégrer la diversité culturelle. Oui. Euh, je pense que c'est intéressant. Tu sais, dans le fond, les autres, leur argumentaire, c'est que euh, le Parti libéral... En fait, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent se battre pour eux, mm -hmm. mais euh, sont plutôt en train de les, de les prendre pour acquis. Donc, Québec solidaire veut vraiment présenter un plan pour pouvoir les intégrer à la société québécoise ouais. puis pouvoir les rendre autonomes. Euh, dans que... leur
0: intégration, j'imagine.
1: Exactement. Ouais, okay. Dans le fond, pour que les minorités qui arrivent au Québec, que ce soit des immigrants, des minorités visibles, euh, en fait, pour Québec solidaire, sont encore peut-être pas assez présent autant dans la fonction publique ouais, ouais. que dans les partis politiques. Puis, euh, Québec solidaire et le Parti québécois, c'est les deux seuls partis qui se sont donnés un objectif pour euh, euh, intégrer les, les, les minorités dans leur députation, ou mm -hmm. du moins dans les candidats. Mm -hmm. euh, Québec solidaire est en avance, par contre, avec euh, quand même, euh, ils sont assez proches de leur objectif euh, en termes de, de pourcentage de candidats. Donc, en fait, où est-ce qu'ils s'en vont Québec solidaire avec cette proposition-là, c'est pas juste de les intégrer dans les appareils de l'État, mais aussi de euh, ramener ce qui s'appelait les centres d'orientation et de formation des immigrants. Okay. Euh, en fait, ça, c'était des. des... Des endroits qui avaient comme mission d'accueillir les nouveaux immigrants, euh, de les orienter vers les ressources qui sont à leur disposition. Donc, autant euh, pour les aider à, à intégrer le marché du travail que euh, savoir où sont les autres ressources dans la communauté, ouais. comment fonctionne le gouvernement, etc. Euh, justement les rendent aptes à évoluer, à progresser dans la société québécoise, euh, autant avec, euh, ben, bien sûr, la francisation, ils veulent euh, euh, aider la reconnaissance des diplômes, etc. Ouais. Euh, je pense que le, le Québec solidaire présente quand même quelque chose qui est intéressant de ce côté-là. Euh, je pense que c'est des propositions qu'il faut s'y intéresser parce que euh, le Parti libéral, euh, dans les dernières années, euh, les ont justement considérés comme 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 acquis, euh, ils vont avoir leur vote peu importe ils font quoi au lieu de vraiment se battre pour qu'ils puissent, euh, puissent évoluer dans notre société euh, le parti québécois aussi a présenté un présente un plan qui, qui est crédible dans ce domaine là puis euh, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à la proposition de Québec C'est des plans qui se ressemblent beaucoup là. ouais exactement exactement les deux en fait L'objectif premier, c'est de rendre... L'intégration. Des... Intégrés, exactement. Et autonome autonomes. Ouais.
0: Des bons plans. Euh, de mon côté, euh, je vais me pencher sur ce qui est arrivé à Martine Ouellette, puis en fait, ce qui arrive, en gros, au mouvement souverainiste. Puis dis-moi ce que tu en penses. Je suis vraiment en questionnement. J'ai l'impression qu'il faut revenir à la base, euh, revenir à ce que ça veut dire, l'indépendance. On s'entend, je pense depuis moi, que ce sera pas le sujet de l'élection, là.
1: Oui, en effet. Bon.
0: Fait que pendant ce temps-là, il faut revenir à la base de ce que ça veut dire. Comment ça peut aider le monde à être mieux dans 4, dans 8, dans 10, dans 20, dans 100 ans. Euh, puis tu sais, j'ai l'impression des fois que... Euh, puis tu puis plus on a dans les formations souverainistes. Même chez les souverainistes eux-mêmes, ils sont pas vraiment capables de l'exprimer.
1: On essaie de faire de la, de la, de la nouvelle politique comme on... On parlait justement de, bon, du Parti libéral qui, qui, qui essaie d'apporter leur, euh, le, le, leur barbecue mobile pour essayer d'approcher les gens, mais faire de la, de la nouvelle politique avec euh, l'indépendance, ça paraît quelque chose de difficile, je pense, pour les partis. Ouais. Puis ils ont de la misère à... Ils cherchent vraiment un moyen de l'apporter euh, de façon différente, parce que oui, c'est un grand projet de société, oui, c'est quelque chose qui, qui, qui peut nous mener justement à des bienfaits, mais je pense que les gens ont de la misère à voir comment est-ce que ça va avoir un impact sur le quotidien.
0: J'ai l'impression que dans la population générale, on pense que c'est juste à c'est le gouvernement québécois qui va gérer les affaires, puis c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. J'ai l'impression qu'il faut revenir à la grosse base, qui est le peuple. nous autres, on gère nos propres affaires, on gère nos argents, on gère nos règles, puis la base est là. Puis tu protèges tes intérêts, puis tu défends tes intérêts ce qui n'est pas le cas actuellement. T'sais. Puis même si pour une partie des souverainistes, c'est plus important pour eux la langue, puis la culture, euh, je pense que trop longtemps, le penchant culturel des souverainistes a dominé. Puis je pense qu'il faut revenir à un monde qui est plus ouvert, un monde plus ouvert à la diversité, plus ouvert à, à, à notre époque, puis revenir plus à la base de, de ce qui est l'autonomie. Parce que ça, c'est une idée qui va perdurer dans les prochaines années. Même si on doit coexister qu'un gouvernement caquiste, puis une opposition libérale, aïe ben il y a le concept d'autonomie qui va encore exister, surtout si la caque est au pouvoir. L'idée d'avoir un gouvernement nationaliste qui gère ses affaires, qui défend ses affaires, ça va perdurer, puis on peut miser la dessus Il faut aussi qu'il y ait des gens qui le défendent dans la sphère publique. Puis un peu oui, nous, aux engagements publics, on croit qu'il faut passer par les partis politiques pour pousser ces choses-là éventuellement. Pour gagner peut-être un référendum dans les prochaines années, un jour. Mais aussi, il faut que dans la sphère publique, les gens en parlent. Que ce ne soit pas juste les, les partis politiques qui en parlent, que ce soit toujours QS, puis toujours le PQ qui en parle. Il faut que ce soit des gens comme, on peut l'aimer, on peut l'haïr, mais au moins Pécopé, il en parle publiquement, puis c'est quelqu'un d'important dans la sphère publique qui en parle. Pis ça en prend plus de gens comme lui qui
1: normalisent cette idée-là. Puis comme tu dis, pour aucun parti, c'est avantageux de. de... De reléguer des pouvoirs à Ottawa. Même le parti libéral, c'est pas avantageux pour eux d'avoir moins de pouvoir. Donc, tu sais, peut-être qu'ils vont pas militer pour euh, l'indépendance, mais ils vont militer pour une autonomie. Faut miser là-dessus, le concept de gérer ses affaires. Ouais, exactement. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est difficile de faire voir à certaines personnes comment est-ce que ça peut être moins euh, un projet national de la nation québécoise blanche francophone de souche, puis le faire vraiment voir comme un projet soit de la nouvelle nation québécoise ou, ou de, de, de l'entité qui est le, le, la région du Québec, peu importe. Tu sais, quand on parle à, on parle à des collègues, à des amis, ils disent... Je pense que on peut leur faire voir pourquoi est-ce qu'on voudrait justement cette autonomie-là. Mais quand ouais. on se met à parler de « on veut une autonomie pour notre nation », ça devient pas mal plus difficile à faire comprendre. Ouais. fait que Quand tu dis il faut faire évoluer ça, être plus inclusif dans ce projet-là, c'est tellement vrai. puis Je comprends que ça va toujours faire partie
0: du discours de vouloir euh, protéger la langue, la culture. Ça sera toujours dans le discours souverainiste. Avoir les pleins pouvoirs va aider à faire ça. Euh, sauf que je pense qu'il faut arrêter de mettre principalement l'accent dans le mouvement chez les militants. Il euh, faut mettre l'accent sur le concept de base de l'indépendance qui est, au fond, l'autonomie de gérer ses propres affaires. Après ça, ce que tu fais avec le fait que tu gères tes propres affaires, ça, c'est plus important. Puis quand les gens vont être capables de facilement
1: vulgariser ça puis de l'exprimer, là, on va déjà être mieux parti. Ouais, puis tu vas être capable de t'associer avec des gens qui sont proches de toi. Là, je m'excuse, mais les gens d'Edmonton, j'ai pas une grande proximité avec eux autant d'un point de vue disons environnemental par exemple ou peu importe. Tu sais, fait on a fait des séparations géographiques, mais à un moment donné, les gens ont des, des, des réalités différentes. Puis peut-être que réduire ces ces masses là de territoire c'est une bonne idée pour vraiment se retrouver avec des intérêts communs.
0: J'ai rien contre eux, on a rien contre eux. On non, non, juste non. gérer nos propres affaires. maintenant l'heure de se laisser avec des suggestions pour euh, la semaine. Je vais y aller d'abord avec euh, deux articles euh, sur mon pref, Barack. Euh, du côté politico, il y avait « Inside Obama's secret meetings with 2020 contenders » et « Au New York Times, Obama linked group to mobilize Democrats in the battle for the House ». Deux articles qui montrent que les démocrates n'ont pas réussi à avoir un nouveau euh, chef de facto, Obama est toujours vu comme l'espèce de référence. Les Clinton ont laissé un espèce de vide et c'est Obama qui le prend. Et euh, tous les potentiels candidats à la présidence passent par le bureau d'Obama pour avoir soit sa sanction, soit son appui, soit des conseils. Euh, donc, très intéressant à suivre. On voit que le gars est pas vraiment sorti de la politique, surtout après l'entente qu'il vient de signer avec Netflix pour des shows pour inspirer les citoyens à continuer de s'engager.
1: LP. Moi, bon, en fait, je voulais vous euh, souligner les événements partisans du Parti québécois puis de Québec Solidaire qui vont avoir lieu cette semaine. Euh, donc, on a plusieurs assemblées d'investiture. Euh, pour le Parti québécois, on a dans la semaine à venir, on a Trois Rivières, euh, Rivière-du-Loup, témiscouata La Violette, Saint-Maurice, Papineau, il y en a, Tachereau et oui ouais ça en fait plusieurs. Et pour Québec solidaire, on a euh, Manon mancé dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Mm -hmm. On a Joliette, Mercier et Huntingdon. Ça, en fait, c'est l'occasion d'aller rencontrer et d'aller vous prononcer si vous êtes intéressé à la politique, ce qu'on espère si vous nous écoutez ici. Puis il faut euh, être membre hein, pour les deux formations. Il faut être membre si on veut pouvoir aider à décider qui est-ce qui va être notre candidat exactement. OK même si vous n'êtes pas membre, c'est quand même intéressant d'aller voir. Ouais. D'aller voir autant le processus que les gens qui sont là. Euh, c'est vraiment une bonne façon de commencer en politique, de vraiment voir comment ça se passe. Euh, c'est un peu comme ça que, que je sais pas, notre, nos premiers contacts à la avec la politique peuvent avoir lieu. Fait que, super intéressant. Allez-y, impliquez-vous de ce côté-là. Euh, D'un autre côté... Euh, au Collège Maisonneuve du 16 au 17 juin, il va y avoir l'université indépendantiste. Donc euh, ça, c'est une dizaine d'activités, de formations gratuites sur l'enjeu national. Euh, donc c'est beaucoup des, des spécialistes qui viennent surtout de, de Québec Solidaire, Option Nationale, d'autres euh, organismes, euh, des universités, etc. Euh, en fait, ils viennent parler de pourquoi est-ce que la question, euh, la question de l'indépendance est intéressante, est encore pertinente au Québec. Je finis
0: avec euh, le 19 juin, il y a l'événement On Cause École Publique qui est organisé par... Euh, te souviens tu te souviens-tu du mouvement Je Protège Mon École Publique? Euh, vaguement, oui. Ouais, dans le temps de l'austérité libérale. Oui, oui, oui. C'est eux autres qui organisent On Cause École Publique, je le rappelle, le 19 juin c'est à Montréal, Grosso l'événement ça invite les parents à discuter de l'école publique et au final à quoi ça va servir c'est qu'ils vont discuter ensemble pour savoir quelle position ils vont prendre pendant la prochaine campagne électorale et ils vont demander aux candidats de se positionner sur ces positions qu'ils auront eux-mêmes sur ce voilà notre émission cette semaine pour les engagés publics, merci d'avoir été là engagez-vous, abonnez-vous à notre page Facebook, Twitter, on a un Twitter maintenant Passez également à l'action en visitant engagépublic.com. Merci et à la semaine prochaine!